0: Mis niños adorados, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este podcast, Crea una vida a tu medida. Y hoy tenemos un tema, bueno, de esos que les encantan para que se azoten contra las paredes. Vamos a hablar de cuáles son los síntomas de la dependencia emocional. ¿Cómo realmente reconocer si yo tengo un problema de dependencia que necesito atender ya para ayer? Bueno, primero les quiero decir una frase de Robin Norwood que escribió el libro Mujeres que Aman Demasiado, que me encanta esta mujer como escribe. Y dice, cuando estar enamorada significa sufrir, es que estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, ideas, acciones y sentimientos. Cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, es que estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor su indiferencia, sus desaires, e intentamos justificarlo o incluso convertirnos en su terapeuta, es que estamos amando demasiado. Ustedes saben que eh, me he especializado en el tema de codependencia, primero por mí, pero también porque esto me ha permitido acompañar a muchas mujeres y hombres, porque no es un síntoma nada más de mujeres, que sí, la mayoría son mujeres, pero que también presentan muchos hombres. Entonces, Vamos a empezar, mis niños, con las cinco claves para reconocer si soy un dependiente emocional, un CODE. Porque las chanclas andan en pares, acuérdense. Si yo estoy de dependiente emocional, con alguien, seguramente ese alguien va a ser otra persona que se enganche conmigo de alguna u otra manera. A veces para usarme o a veces para crear un drama común. En fin, vamos a empezar con estas claves. La primera, una relación tóxica frecuentemente está caracterizada por modos de relación repetitivos y mutuamente destructivos en una pareja. Uno se cree buenísimo, la verdad. Cree que no cooperas para crear estas malas relaciones, pero somos cómplices, compañeros. Aquí no hay víctimas. En una relación de pareja no hay víctimas y culpables. Eh, hay personas que se enganchan para crear estos estados destructivos que están cargados de expectativas del uno hacia el otro y de exigencias del uno hacia el otro. Normalmente uno es el que ejerce el papel del salvador, del buenito, del rescatador, del resuelve problemas del otro. Y el otro es el que es más infantil o el que tiene problemas de adicciones o el que tiene problemas... Eh, en el trabajo, o económicos o lo que sea, o no se ha cortado el cordón umbilical y entonces el dependiente quiere jugar al rescatador y cree que lo va a cambiar, lo cual genera mucha frustración en ambas partes. Segunda clave, son relaciones basadas en la culpa, en la vergüenza, en el miedo y en la obligación. En el miedo sobre todo a ser rechazado o abandonado en un momento dado, o también, por otra parte, el miedo a ser invadido por el otro, a ser castrado por el otro. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Uno quiere perseguir y otro quiere huir de la relación y entre más huye uno, más persigue el otro. También son relaciones, como les decía, que tienen mucha vergüenza y esta vergüenza normalmente viene de la infancia. Oye, no vais a decir que tu papá toma, qué vergüenza, ¿eh? Oye, no vais a decir que... Eh, tu papá me golpea porque qué van a pensar los demás. Entonces se van guardando estas vergüenzas o vergüenza de permitir situaciones que tú jamás pensaste que ibas a permitir con respecto a una pareja, que tú te prometiste que jamás ibas a permitir, incluyendo infidelidades, eh, manipulaciones, abusos de cualquier tipo, humillaciones, pero sigues en la relación a pesar de esto. Evidentemente esto te va a generar también mucha culpa y mucho miedo de salirte de la relación por lo que ya te decía. Y te sientes obligado a rescatar al otro pensando que el otro no puede hacerlo por sí mismo. Tercera clave. Los patrones de toxicidad suelen involucrar celos, agresividad, dominancia, manipulación, desesperación, egoísmo o rechazo. Y esto es sumamente doloroso. Son relaciones de verdad sumamente conflictivas, llenas de mucho dolor. No necesito explicarles a qué se refiere este tema porque creo que queda muy claro en sí mismo. La cuarta clave es eh, siempre hay ambivalencia de amor-odio o de periodos de maltrato con episodios inciertos e impredecibles de relativa paz y amor. Es decir, las parejas circulan en circuitos de dopamina y adrenalina, que eso es lo que hace que sean tan adictivas. La adrenalina, aunque ustedes no lo crean, a veces es un estimulante. Y la dopamina es la hormona que te hace sentir confiado, que te hace sentir eh, muy bien, muy contento en la relación. Entonces, por eso tú dices, ahora sí va a cambiar, ahora sí va a ser diferente, ya me prometió que va a cambiar. Cosa que evidentemente no sucede. Y después empieza el zafarrancho otra vez. y Empiezan con... Eh, Pleitos, reconciliaciones, pleitos, reconciliaciones, lo cual va desgastando mucho a la persona hasta entrar en estrés crónico, que hoy se sabe que el estrés crónico es peor que el estrés normal, agudo. De hecho, vamos a hablar próximamente del estrés crónico. Y por último, eh, entran en un ciclo de violencia muchas veces, donde uno busca al otro, para que más que la verdad... Eh, y una vez que entran en el ciclo de violencia, pueden incluso llegar a la violencia física, lo cual es sumamente peligroso. Entonces, aquí la invitación es a que si tú reconoces estas características en ti, es importante que recurras a terapia, a trabajo de grupo y a trabajo espiritual. ¡Ojo! Espiritual, no religioso, que no es lo mismo. Si quieres saber más, bueno, pues hay mucha información que está dentro de mis páginas, Eli Martínez ser uno y si quieres ahondar en el tema de la codependencia o dependencia emocional y esperamos que te sumas a los otros podcasts que ya están disponibles. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.